0: El viernes, este tremendo hombre de Dios, Daniel Colenda, en un momento de la reunión hace una invitación a cuántos queríamos, cuántos querían ser llenos del Espíritu Santo y vi desesperación de muchos por ser llenos del Espíritu Santo, lo cual me llenó de orgullo santo porque dije, qué lindo que haya hambruna y sed por la palabra de Dios. Pero luego había una pregunta que el Espíritu Santo... Me fue haciendo de regreso a casa Y es, ¿por qué quieren ser llenos Del Espíritu Santo? Y yo quiero que comprendamos Que ser lleno del Espíritu Santo No es el acto de una sola vez No podemos decir Yo ya fui lleno Sino que andar en el Espíritu Es una relación continua La vida cristiana es una búsqueda activa Del Espíritu Santo de por vida Pablo le escribe a los Corintios Y dice en 2 Corintios 3.18 Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados en su, a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. O sea, somos transformados día a día. Esto es algo que si lo desconocemos o lo olvidamos nos produce frustración. Porque decimos, ¿cómo puede ser que yo todavía esté luchando con lo mismo ¿Cómo puede ser que me cuesta orar Cuando tengo tantos años de creyente? Porque esto es continuo No es algo que una vez Para siempre Fuimos llenos Y ya no luchamos más Ya no hay más tentaciones Ya no tenemos más mal carácter Sino que es una tarea continua Todos los días Todo es un músculo Todo, Toda la vida entera Espiritual Anímica eh, Sentimental Es un músculo Que necesita ser reforzado Continuamente si dejamos de dar Dejamos de cosechar Hay un momento que Se detiene el ecosistema espiritual Porque es una, una gimnasia de dar Y sem, sembrar, cosechar Sembrar, cosechar No podemos decir Yo ya tuve mi siembra hace varios años Bueno, habrás tenido tu cosecha También hace varios años Pero uno tiene que seguir sembrando Para seguir cosechando Uno tiene que seguir dando Para seguir recibiendo Esto es un, una, una gimnasia es como ir al gym del Espíritu Santo todos los días, ahora imagina que compras una cinta para correr y la devuelves en un mes al gimnasio donde la compraste o donde venden los equipos de gimnasia porque no perdiste peso y el hombre te dice pero usted se subió a ella y tú dices, no yo la conecté ahí nunca me subí pero no perdí peso, no funciona y aunque parece un ejemplo tonto si cambiamos los detalles y lo llevamos al plano espiritual te va a resultar familiar porque uno dice, yo oré para que el Espíritu Santo me libere de la lujuria, pero sigo adicto a la pornografía. Ah, yo ya oré una vez para perdonar a mi padre, pero yo no lo puedo perdonar, yo sigo lleno de rencor. Yo ya lo hice una vez. Es como decir, yo conecté la cinta a la pared, pero no me adelgazó. Ni aún caminando, ni corriendo arriba de la cinta, por un mes posiblemente vas a adelgazar hasta que el metabolismo no se dé vuelta. Hasta que empieces a quemar grasas Hasta que realmente empieces a liberar toxinas Y empieces a transpirar Y allí entonces quemas calorías Y empiezas a tener el cuerpo ambicionado Pero aún así necesitas entender Que todo demanda un esfuerzo Yo entiendo que la santidad no se logra con esfuerzo El Espíritu Santo viene, nos redime, somos santos Por gracia y misericordia de Dios Hablo de ser llenos del Espíritu Hablo de tener una vida conectada al Espíritu Santo que no pasa de un día para otro Dios quiere que nosotros Desempeñemos un, un papel activo En el viaje hacia el cielo Él no necesita nuestra ayuda Pero siempre nos invita a participar Y el viaje hacia el cielo Necesita perseverancia Continuar Hay que subir a la máquina Y correr Porque siempre que uno se centra En lo que Dios quiere que hagamos Nos olvidamos del tipo de personas Que Dios quiere que seamos Dios dice Yo te quiero transformar Y, y quiero llenarte para que tu transformación bendiga a otros de eso hablé en el servicio pasado que la llenura del Espíritu Santo siempre es para beneficiar a otros para bendecir al resto del cuerpo de Cristo para que nuestros dones alimente bendigan tiene que ver con almas la llenura del Espíritu tiene que ver con almas ahora ustedes dicen ¿y cómo hago para que el Espíritu Santo me llene? allí voy a adherir a una frase de querido Colenda que lo dijo el viernes dijo tú no puedes hacer nada solo rendirte no podemos Exigirle al Espíritu Santo que nos dé algo porque es un regalo. Y el Señor dijo en Lucas 11, 13: Si ustedes, siendo malos, padres malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Pedro agrega y dice: Arrepiéntense, arrepiéntanse. Bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Es un don, es algo que viene que no puedes hacer nada por recibirlo simplemente viene esto que diré ahora ya lo conté en alguna ocasión Estaba, vivíamos en Buenos Aires y teníamos una casa que tenía como una suerte de playground arriba un sitio, un, pat, un piso de juegos que lo utilizábamos como mi oficina allí yo tenía mi escritorio la computadora y recuerdo una tarde de invierno yo estaba allí, había una pequeña ventanita Como si fuese un altillo que daba Al freeway, a la autopista Y uh, yo tenía mi escritorio Mi um, silla Estaba contra la pared De ese modo yo podía ver todo el playground Que era literalmente la superficie De toda la casa, alfombrada Muy bonito, ahí los niños también jugaban De tanto en tanto, Brian y Kevin Que eran los que estaban allí Y yo estaba en el escritorio trabajando Y recuerdo bien lo que estaba pensando Yo estaba pensando en dinero Porque teníamos que afrontar deudas Y no sabíamos cómo pagarlas Las deudas las habíamos adquirido Por haberle creído al Señor En una visión Fue cuando yo oraba muy seguido Cosas como Señor Tú te llevaste la gloria Y me dejaste las deudas Tú te llevaste los aplausos Y yo ahora me quedo solo para pagar Recuerdo que habíamos emprendido Un proyecto evangelístico Y no podíamos pagarlo a la, al, al personal involucrado eh, La técnica Era mucho dinero Y era muy difícil Pagarlo allí en Argentina Así que yo no estaba orando Yo no estaba buscando al Señor No recuerdo estar cantando Ningún coro No había música de fondo Solamente estaba Contando el dinero Con los cheques Diciendo cómo vamos a pagar Cómo vamos a pagar Y fue entonces Cuando sentí Literalmente un abrazo Por detrás no por delante, no por el costado, sino como que alguien venía por detrás. Tenía que ser alguien sobrenatural porque detrás de mi silla está la pared. Y Dios sabe que conmigo, por ser de descendencia alemana, yo necesito estar seguro que es sobrenatural. Porque no soy de aquellos que dicen ay, sentí un frito en la espalda, me parece que fue el Espíritu Santo. Yo siempre lo atribuyo a que me agarró un frío, punto. No soy de tener muchos sueños, ni muchas visiones, las pocas que he tenido Dios, yo le digo al Señor Si me vas a dar una visión Que me quede claro A mí no me gusta andar diciendo ¿Qué fue de Satanás? ¿De Dios? ¿Indigestión? No me gusta Me gusta que sea claro Le digo al Señor Soy un hombre que habla claro Tienes que hablarme claro A mí también Porque tengo problemas Para entender Yo le digo Señor Ponme en la lista De hijos especiales Con capacidad Rara para aprendizaje Yo necesito que Dios Me hable clarito Sabiendo esto Regreso a la historia estoy sentado en el escritorio y el Espíritu Santo viene y hace uff, o el Señor me abraza y yo siento su abrazo. Fue la primera vez porque nunca me lo dijeron donde entendí aquel episodio bíblico que dice y aquí Dios salió al encuentro de Abraham porque a mí toda la vida cuando fui pequeño me dijeron que este libro se trata de el hombre buscando a Dios nunca me dijeron que se trata de Dios buscando al hombre siempre busca al Señor ayune para que Él lo escucha y pasaban las hermanas y decían yo estuve hermano adoblada sobre mis rodillas casi orinándome ahí hasta que Dios me habló y el Señor me habló porque lo busqué ¡Uh! y otro decía yo estuve ayunando alabado sea el Señor 60 días siempre a Dios buscando el hombre buscando a Dios ¿a dónde la estás? nunca me imaginé que Dios podía salir al encuentro Sentí lo que un hijo En un estado de rebeldía Se va a un bar A una licorería Y de repente aparece el papá Y le dice Hijo, ¿qué haces acá? Vamos a casa Papá Y te vine a buscar ¿Cómo sabías que estaba acá? ¿Cómo no voy a saber? Me las ingenié Pregunté a tus amigos Vamos a casa Y el hijo no puede creer Que su papá A las 3 de la madrugada Lo viene a buscar Y en lugar de enojarse Se conmueve Porque papá Realmente te importo tanto Aquella vez en Buenos Aires Yo sentí que le importaba tanto al Señor Como para salir a mi encuentro Sin que yo lo estuviese buscando Sin que yo estuviese adorando No estaba cantando No estaba haciendo ninguna oración Ni diciendo algo como Ven Señor No, yo simplemente estaba mal Y muy enojado con Dios Porque me había dejado con muchas deudas Y me abrazó Y entonces dije al Señor No me suelte, no me suelte, no me suelte Yo sentí el brazo Porque abraza fuerte el Señor, eh no es de, eso, es de pescadito muerto, no. Abraza fuerte. Y yo dije, "Señor, no me suelte, no me suelte, no me suelte." Y después sentí así. Y el abrazo se fue. ¡Wow! Me levanté, miré los números, y dije, "¿Cuál es el problema?" No sabes quién me acaba de abrazar. Bajé la escalera y dije, "No sabes quién acaba de abrazarme." El Señor Increíble La Biblia narra que Abraham Está preocupado Porque no, no puede tener hijos y, y Dios tiene planes grandes Para con Abraham Dios quiere destruir una ciudad Porque está impregnada de pecado Y se lo quiere consultar a Abraham Quiere tratarlo con él Dios no necesita la opinión de Abraham Pero le dice que Abraham es su amigo Qué lindo que Dios diga Eres mi amigo ¡Oh! con todo lo que esa palabra significa, che, que Dios te diga amigo, ni siervo, porque un siervo no sabe lo que hace a su Señor, yo lo llamaré amigo, porque todas las cosas que oí de mi padre, te las he dado a conocer, dijo el Señor, ustedes son mis amigos, amigo, Yo cuando hay gente que dice, a mí no me puede pasar nada, porque soy amigo del comisario, otro dice, yo soy amigo del presidente, imagínense ser amigo, del dueño del cosmos del dueño del universo ¿a qué le puedes temer cuando tú puedes llamar a tu amigo en cualquier momento? no le temes a la cárcel no le temes a la tortura a nada pero a veces la preocupación es tan grande que no te deja pensar en lo que Dios tiene para tu vida Abraham no puede tener hijos para un judío no tener descendencia es una afrenta no solo para la esposa que al ser estéril Será acusada de ser maldita Tiene una maldición en su vientre Sino que él no puede dejar descendencia Entonces él se apura A la voluntad de Dios eh, Tiene una idea eh, Sara le dice Mira, ¿por qué no tienes hijos con la sierva? Cuando ella esté pariendo el niño Lo hará sobre mis piernas Y de alguna forma Será también nuestro hijo, etc. Ellos toman ciertos atajos Para poder tener ese hijo Y un día dice la palabra Y Dios salió al encuentro de Abraham. Abraham no lo está buscando no dice que fue frente al altar la Biblia narra que Abraham está sentado en la puerta de su tienda mucho calor en el desierto y de repente ve tres hombres que aparecen a lo lejos tres figuras es la única ocasión en el antiguo pacto donde Dios se personifica donde los teólogos discuten si era Dios, si era Jesús Pero por lo que luego ocurrirá en el relato sabemos que es Dios Con dos ángeles, no sé Pero aparecen tres hombres allí en el horizonte Abraham los ve, él no sabe que es un encuentro divino Nunca sabemos que es un encuentro divino hasta que estamos allí nunca sabemos cuando Dios sale al encuentro no sabemos que se trata de un encuentro divino siempre escuché historias que si Dios entraba a la habitación todo se iluminaba sentías una música yo recuerdo como hasta hoy el abrazo y supe que de sorpresa Él estaba allí tú dirás wow a mí me agarraría terror no cuando es el Señor cuando, es, cuando son ángeles cuando es una visión divina no tienes miedo cuando es algo diabólico sí pero cuando salgo del Señor Hay una paz Que tú sabes Reconoces el olor Reconoces el abrazo Reconoces que es el Padre Aunque nunca te haya abrazado antes Sabes que es el Padre Así que Abraham Tiene paz Cuando ve a esos hombres Y le dice a Sara Prepara algo de comer Son caminantes Son transeúntes Y vamos a atenderlos Y los atiende Le hace una suerte de asado le Prepara una comida Una vianda Y luego los hombres Uno de ellos Lo mira a Abraham y le dice Mira Según el tiempo de la vida En otras palabras En nueve meses Tu esposa dará luz Sara que estaba apartada Cocinando Lo que se supone es Lo que funge como cocina Escucha Y se ríe Y este hombre Este Dios Personificado como hombre Dice ¿Por qué se rió tu mujer? He aquí que según el tiempo de la vida Tendrás un hijo Ustedes conocen el milagro De pronto Sara Ahora está embarazada Va a tener un hijo Aunque ya tiene Nueve décadas de vida Sin embargo Ese no es el gran milagro El gran milagro Es que Dios Salió Al encuentro de Abraham Ahora quiero que prestes atención A lo que te diré Préstame mucha atención ¿Qué pasaría si El lunes Mañana Estás conduciendo el automóvil Uh, estás re renegando en el freeway Porque hay mucho tránsito Porque todavía llueve un poco Porque eh, alguien condujo mal un, Alguien hizo una mala maniobra Y de repente el Espíritu Santo hace uff, Y te abraza dentro del auto Tú no lo estás buscando Y Él viene y te dice Yo estoy contigo ¿No te sentirías invencible? ¿Cuántos quisieran que Dios Le salga al encuentro? No buscar a Dios Que Él te encuentre a ti ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quisieran Que el Espíritu Santo Le salga al encuentro? bueno hay tres o cuatro los demás no están creyendo que eso va a ocurrir ¿cuántos quisieran que Dios les salga al encuentro? yo soy muy cuidadoso con estas historias porque cuando era evangelista las contaba libremente total después me iba pero ahora que soy pastor puedo sentar un precedente y una doctrina y entonces me cuido mucho soy muy cuidadoso para contar esas, estas historias pero Liliana sabe que son verdad luego de ese abrazo con el Espíritu Santo, con Dios, de repente se me abrió una dimensión nueva. Yo siempre, insisto, venía de la escuela de hay que buscar a Dios doblando las rodillas, hay que pedir. Yo no sabía que Dios venía así y te hablaba, no sabía. Entonces para mí se me abre una dimensión nueva. No digo que empecé a jugar, pero empecé a probar si realmente todo lo que la Biblia decía era verdad. Si realmente el Señor podía guiarnos, decirnos qué hacer Porque voy a la palabra, no ahora, en ese momento Y descubro que el Espíritu Santo siempre daba instrucciones Muy claras y detalladas de lo que quería que hicieran Los primeros cristianos nunca anduvieron en confusión Eran dirigidos en el Espíritu en cada decisión En cada movimiento, en cada acción Por eso la Biblia dice, el Señor dice Cuando termina de hablarle a las iglesias El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu tiene para decir voy a la palabra y encuentro que Pablo atraviesa Frigia, Galacia y el Espíritu Santo le dice no prediquen en Asia, por ejemplo sigo leyendo y veo que el Espíritu Santo le muestra a Pablo una visión de noche un varón macedonio estaba de pie y le dice pasa a Macedonia y ayúdanos así que Pablo se levanta a la mañana y dice hay que pasar por Macedonia ese era el GPS de ellos, el Espíritu Santo hay que ir a Macedonia Menos mal que el Espíritu Santo No le dio la historia entera En esta visión Porque el que lo llamaba Era un carcelero Pidiéndole que pase una noche Encerrado en la prisión <ríe> Así podía aceptar a Cristo Él no sabía bien Que iba a ser preso Pero obedecía al Espíritu En otra ocasión Hay un, hay un naufragio Hay una tormenta Y, el, y un ángel de, de Dios Se le para ante Pablo Y le dice Tranquilo Esto no es para muerte Simplemente se van a perder Cosas materiales Pero van a sobrevivir Así que Pablo como vocero Se para en el barco Y dice ¡Hey! Todo está bien Vamos a sobrevivir Esto no es para muerte Me acaba de decir esto El ángel de Dios ¿No les gustaría tener Una vida así de sobrenaturalidad? ¿Cuántos dicen amén? Sí. Por ejemplo Llega la enfermedad a tu casa Uno de tus chicos Dios no lo permita Pero bueno Alguien se enferma Y todos preocupados Por el análisis Y el diagnóstico Y tú sales de la habitación Y dices ¿Sabes? Dios salió a mi encuentro Y me dijo Que no me preocupe que esto se termina en semanas Que es simplemente algo pasajero Porque pensamientos de bien Tiene para mi familia Y no de mal ¿Les gustaría? ¿Sí o no? Llega la crisis económica Y tú dices no me hago problema porque Anoche, mientras estaba haciendo las cuentas En la computadora, vino el Espíritu Santo Y me abrazó como el pastor contó Y me dijo tranquilo Vas a poder pagar Algunas deudas va a tener que refinanciar y otras cosas vas a tener que aprender a no meterte en lo que no puedes pagar. Pero vas a salir. Y tú le dices a tu esposa, tranquila, gorda, el Espíritu Santo. Bueno, evita lo de gorda si quieres dar un mensaje de Dios. El Espíritu Santo me ha dicho que todo va a estar bien. Yo vivo estas palabras, me parece algo increíble. Escuchen esto, ahora les cuento la experiencia que les voy a contar. Dice, escuchen esto. Y un día de reposo... Salimos junto a la puerta Y hablamos a las mujeres Que se habían reunido Y salió una mujer Llamada Lidia Y entonces Fue tal como el Espíritu Santo Nos habló Dice Pablo Fue tal como el Espíritu Santo Nos habló Tal cual Veo a Pedro Que de pronto está orando Y dice Y vi una visión Estoy orando Y el Señor me dijo Ve abajo Porque hay tres hombres parados Te pedirán que vayas con ellos Y tienes que ir No dudes nada Simplemente ve Increíble no veo en los hechos de los apóstoles Algún episodio de alguien diciendo ¡hey! Tengo el llamado para Uganda ¡No me unge! Veo a hombres de Dios diciendo ¡hey! Tú tienes el llamado para Uganda Dios me lo acaba de mostrar Veo que el Señor ya les revelaba A sus discípulos ¿A dónde tenían que ir? ¿Cómo tenían que ir? ¿De qué iban a... ¿Cómo, cómo iban a atravesar la situación? Todo, todo, todo Dios les demostraba Ve abajo y síguelos Encuentro a un tal Felipe Que está predicando Y de pronto El Espíritu Santo Lo transporta Y lo lleva a otro lugar Y le predica un eunuco Y desaparece de la vista de él Y lo transporta Lo teletransporta Yo estoy orando por eso Cuando tengo que hacer Tantas escalas en los aviones Digo teletransportame Teletransportame Nunca me ha teletransportado todavía Pero digo ¿No es fascinante vivir En la sobrenaturalidad de Dios todavía no tienen esa sed de decir si sí, yo lo quiero no me están creyendo ¿no es fascinante recibir las sobrenaturales de Dios? ¿sí o no? porque la mayoría de nosotros nos perdemos lo sobrenatural porque vivimos en un mundo natural y damos por hecho que lo que no podemos ver simplemente no existe pero el mundo espiritual es más tangible y palpable Que el propio mundo natural Si Dios te abriera Los ojos ahora Te sorprenderías De la cantidad de ángeles Que están aquí Llenando el templo Y de los que están allí Aburridos Porque fueron asignados A tu vida <risa> Che, ¿y a vos A quién te asignaron? A la a aquella <risa> ¿Y para qué? Nada, ni en peligro Nada, nada y el otro día estuvimos atascados en el tránsito Cuatro horas y media no me, Las alas no me podían más Yo dije, ¿por qué no dice que abra el tránsito? Nada, no hay un año Nada, nada, no voy a emprender ahí. Pero se meten lugares para predicar ¡Nee! Va y duerme como una meba en el sillón Y se, y se pone la novela Éramos cinco ángeles asignados porque como mira Netflix todo el día Ahora hay uno Las cosas que te estás perdiendo Las cosas que te estás perdiendo Por desconocer la sobrenaturalidad de Dios Yo Ahora no anden por el tránsito diciendo Ábrete Césamo, no es así Pero los ángeles operan Cuando hay un propósito De la cantidad de, de peligros de muerte Que el Señor te habrá librado Nos habrá librado no saben la cantidad de cosas y cuidado porque cuando vives en la sobrenaturalidad de Dios hay una protección que va más allá de un accidente de tránsito de un accidente aéreo de una plaga de una enfermedad hay, hay una protección que tiene que ver con lo que Pablo menciona es una llenura del Espíritu Pablo dice que cuando eh, entonces Saulo perdón lleno del Espíritu Santo Pablo Fijando en él los ojos le dijo Hijo del diablo No cesarás de trastornar Los caminos rectos del Señor He aquí la mano del Señor Está contra ti Y serás ciego Y no verás el sol por un tiempo E inmediatamente Sobre esos que atacaban a Pablo Cayeron sobre él oscuridad y tinieblas Y buscaban quien le condujesen de la mano Yo veo a Pablo tan lleno del Señor Que cuando alguien se oponía A lo que el Espíritu Santo Quería hacer con Pablo La maldición venía hacia ellos entonces lo que trato de decir es que la protección No es solo ángeles para que te hagan el tránsito La protección es que cuando alguien Quiere hablar en contra O te quiere maldecir Se automaldice Porque no puede tocar a un hijo de Dios No puede tocar a alguien lleno Del Espíritu Santo Es lo que dice la Biblia No hay plaga que tocará tu morada No podrán tocarte ¿Cuántos reciben esto? Dígame amén y cuando hablan contra ti Se les vuelve en contra Y cuando te quieren maldecir La maldición Se les vuelve en contra ¿Para qué quieres ser lleno del Espíritu? ¿Para qué? Para operar en lo sobrenatural El Señor no te va a llenar Para que sigas teniendo una vida natural Él quiere que operes en lo sobrenatural Que el Espíritu Santo te diga un día Sal ahora Tienes que ir al mercado No, pero yo ya tengo los huevos y los tomates ¡Sal ahora! ¡Sal y que digas tengo que salir al mercado ahora No sé por qué Y el Espíritu Santo diga quiero que vayas a comprar cualquier cosa al mercado Y de pronto empiezas a afinar el oído Y sales al mercado Y allí Dios arregla una cita Con alguien que está llorando al lado de las verduras y tú no digas, ah, qué problema tengo, hasta la cara a la verdura, no es mi problema. Que vaya y le diga, ¿puedo hacer algo por usted? Y ella no te sorprenda si te dice algo como sabe. Yo dije recién: Si existe Dios, envía un ángel. Yo no sé de dónde salió usted, pero yo necesito decirle lo que tengo en mi corazón. Eso es operar en lo sobrenatural. ¿Cuántos quieren vivir así? Dígame amén. ¿Cuántos creen que eso viene para River Shore? Dígame amén. Quizás los ángeles no te abran el tránsito. Pero si sí los ángeles Te van a abrir camino Si sí los ángeles Van a abrir Sendas Donde no las hay Como dice la Biblia Él mandará a sus ángeles Para que te guarden Alrededor de ti Y para que tu pie No tropiece en piedra Vamos a orar Para que los ángeles Detengan Los que hacen bullying A nuestros hijos Vamos a orar para que mudezcan Las bocas que te maldigan Vamos a orar para que los que te están estafando En la oscuridad, los que están planificando En las penumbras Cómo estafarte, cómo robarte el dinero Se les vuelva en contra Porque la palabra dice Por un camino te vendrán a hacer mal Y por siete van a tener que huir desmembrados ¿Están recibiendo esta palabra? ¡Es palabra de Dios! Dios dice, yo te protejo, yo estoy contigo, mi mano sobrenatural está contigo, en la gloria de Dios.